0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，慢读《追忆似水年华》，我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、牧马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯特笔下《追忆似水年华》的迷人世界。太乙好、哦。
1: 家人好
0: ，是太乙。我们之前聊到了法国的沙龙文化，还有斯萬和奥黛特爱的主题曲。对对，那相信透过太乙上次的介绍呢，我们对于斯萬之爱开头背景里头的整个沙龙的场景多了一分的了解跟认识。那今天呢，我们要来谈的是人性剧场，就是、嗯。第七集的节目名称《人性剧场》为什么叫《人性剧场》呢？我们知道，一部小说的好看之处，往往就在于当中反映出了人世间真实的情感，例如爱或恨，还有复杂的人性面貌，让读者能够从中得到共鸣。这一集，我们就要来看和太乙一,一起讨论普鲁斯特怎么样借由几个人物和一场晚餐，让笔下的角色在言谈间展现出多样的人性。嗯、他以我们上次提到了维尔迪兰家的小圈子哦，对这个小圈子，它的组成的成员有多少人呢
1: ？啊、哦，其实来数一数吧，就是维尔迪兰夫妇嘛，哦，<是>他们两个是主人，然后呢，还有一位寇达医师和他的夫人，然后奥黛特，嗯，万奥黛特女朋友，对，然后是这个团宠，<笑>是，然后呢，还有这个钢琴师和他的姑妈，对。这次我们读的段落里面，就会再出现一些上一次比较没看到的，像有一位大学教授
0: 布里肖，布里
1: 肖，然后还有一个萨尼耶特，他是一个年纪比较大一点，然后形式很低调的，职称的话，他是档案学者，嗯，这样的人，嗯、但但后来会知道说，哦，其实他也是一个贵族，我还有点啊，画家，
0: 画家，<对>画家也是一个蛮关键的角色，没错，对。那他们平常在沙龙聚会的时候，都在做些什么事情？
1: 就借着晚餐呢，大家闲聊。嗯、闲聊当中就是喜欢就是有一些逗趣的事情。有时候先欣赏一些音乐啊，或者是看什么画、啊，或者分享一些他们也许从事过的什么活动。重点是这个讲出来的方式。嗯嗯，嗯然后说话的艺术，说话的艺术，上次也谈到。
0: 那斯萬为什么会进到这个小圈圈或者是小核心小团体？因为毕竟斯萬的背景出身跟他们的是有一点点不太一样的
1: 。嗯、对，没错，因为我们之前也说过，他们这个维也迪兰家的沙龙是属于布尔乔亚，但而且是属于比较喜欢粗俗一点的聚会方式，这样、嗯、喜欢大家讲话直接一些。那跟斯萬是不太一样，但是因为斯萬他嗯结交了奥黛特，嗯，奥黛特呢就希望。因为他刚刚说过嘛，他是团宠，所以他希望说他们这个小圈子的人也能认识
0: 。你这边团宠听起来像团体里头的宠物
1: <笑><笑><笑>，我自己一直觉得是有一点这种味道。嗯、每一个人都喜欢他，每一个人。因为主要是维尔迪安夫人说过，奥黛特是维尔迪安夫人的心头好
0: 。对，像小小心肝、小宝贝这对，他
1: 会直接这样说。维尔<对>迪安先生也很欣赏奥黛特，那大家基本上不太可能说奥黛特的坏话
0: 。有啦，后面大家嫌他有点笨
1: 。对，那这种不是一种疼惜型的那容，<对>就是觉得哎呀委屈了他什么之类。是是是对，所以基本上还是一种就爱他就对，大家都喜欢他。那室外呢，就因为在奥黛特的引荐下啦，就进了这个小圈子。其实
0: 他们，我的观察、啊、还有读读出来一个有趣的地方，在于他们除了那些刚刚讲的比较呃有点高雅的艺术欣赏活动之外。他们谈话内容有一个部分是在攻击他们的所谓口中的讨厌鬼，<確>对不对？的确，就我们上次说的那些比较上流社会啊，贵、嗯、族，就有点像是你建立一个小团体、小核心，嗯、你要有一个共同的敌人来，先要有共同敌人，才能团结内部的向心力
1: 。对对，的确是这样。事实上，他们。不管谈什么东西，最后应该就是会拉回这个重点上
0: 。所以斯万的身份在这边就变得有点可疑了
1: 。哎，嗯、对，所以他的第一关挺重要的
0: 。那你觉得这个小团体或者说小核心对斯万来说，它的意义是什么？他真的有这么的重视这个小核心吗？
1: 对斯万来讲，我想主要还是因为奥黛特的关系。嗯，有一个地方其实有讲到说，他后来开始就是我们说他认认可了奥黛特，可以跟他一起交往之后呢，他就开始关心奥黛特。然后呢，对于奥黛特周遭一切，他都会就只剩下一种功能，就是让他可以见到奥黛特。对那这个小圈子，因为奥黛特每天都会去。那斯万就多一个可以跟他见面的机会。他
0: 们的行程就是他跟奥黛特白天各做各的事，然后晚上就一起到维尔迪兰夫人家去聚会，<对>结束之后再一起回家，这样<错>每日行程。对
1: ，后来他们就定出了这个见面的方式，嗯、然后斯万就会觉得说：“哎，这个小圈子挺方便的。”就他们。变成一种固定可以约会的地方
0: 。嗯，但是在约会之前，其实斯万还另有行程，对不对？奥黛特也有，<笑>只是在目前我们都读到这边的时候，<笑>都还不晓得。没有。那随着后面剧情的发展，会越来越清楚。是<對>。那在这个维尔迪兰家，有一个非常重要的人物，就是维尔迪兰夫人。嗯、我们在斯万之爱里头可以看到非常多对于这一个角色的描写，非常的灵活生动。对。那就像普鲁斯的。生活当中真的认识这个人一样。那太乙可不可以简单介绍一下维尔迪兰夫人在小说里头她的家庭背景是怎么样？因为她的背景跟她未来的发展其实是非常有意思的。嗯
1: 、对，有很大的转变。一开始，其实在四万之，在虽然在一开头我们就读到说她是出生于一个布尔乔亚家庭，那这个家庭呢是个备受尊敬而且非常富有。可是又很低调、不为人知的一个布尔乔亚家庭。那但是，维多利亚夫人她就结婚之后就独立出来，跟这个娘家就慢慢断绝关系。嗯,嗯但事实上，钱财富有还是非常的掌握在她手上。这样。嗯、那这个布尔乔亚背景，还有我们知道，他沙龙的主轴就是攻击或者是呃批评、讨厌贵们，他们有这个共同假想敌，而且、嗯。越批评越高兴嘛？那事实上，他真的就是厌恶贵族。嗯，我们现在看到的维迪安夫人是这样，可是，在整个小说的设计里面，他最后其实是他也成为一个贵族，而且是很头衔非常高的一位。
0: 想想也真是蛮好笑的，你最讨厌的身份，最后就是你变成的那个身份嗯，然后唯有迪兰夫人。他的个性呢？小说里头有非常多的描写，他也可,可以分享一些你觉得相当有趣的部分
1: ？我从书里面读到的、啊、第一个感觉就是，这个女人好会装腔作势。有一次，他甚至就是哈哈大笑，笑掉了下巴，这样子。闹也嗨，台湾说的闹也孩，对，臭干闹也孩，对对，就是因为他都喜欢用很浮夸的方式来。表现这样，有
0: 戏剧性的人格，啊、没
1: 错，很 d r a m 然后呢，就是很做作,作。另外一个部分就是他的控制欲很强。他是女主人没有错，嗯、但是她就是由他来决定谁能进入这个小核心。嗯，然后呢，这小核心的人该怎么样说话，该怎么样，先都要看他脸色。这样，喜我们刚刚说到说他喜欢奥黛特，别人就不太可能不喜欢奥黛特，嗯、对，也不敢。批评奥黛特等等，另外就是他的行径跟言语都是属于比较大胆，甚至有一点故意轻佻，就是讲话会带
0: 着一点点的性暗示的味道在里头。嗯、没有错
1: ，对，大家可以自己阅读的时候就看到，像前面的段落啊，他在跟斯万介绍那个波威沙发的时候啊，就会去形容那个触感，嗯嗯，嗯嗯等等，都有一点那种，嗯。是是比较大胆的言论，这样，然后有新暗示。但是呢，他其实对艺术感觉上也还是蛮支持的，而且是有他自己的喜好。比方说，他喜欢华格纳，喜欢贝多芬第九号，然后凡特一奏名曲。那他的沙龙成员里面有画家，他也支持画家的作品。对，有音乐家，有钢琴师。像我刚
0: 刚您提到那个华格纳，或者是说像那个印象派的艺术，嗯，这个在当时算不算是都是相对于比较前卫一点的、比较现代一点的？对比那些古典派的东西的
1: 。而且在历史上来说的话，嗯、艺术上来说的话，像维尔迪兰夫人这一类的角色是很重要。对于说我们现在可以看到印象派的作品，嗯嗯，嗯对，来讲是这一类型摆脱了古典。就是贵族比较偏古典喜好，摆脱这种古典的喜好，某种
0: 保守的、守旧的那一种美感
1: 。对，就强调很和谐等等这方面的有规律的美感。嗯、然后呃，是由他们这种作风比较大胆的金主对来支持啊<對>、呃，所以我们才看到那个印象派他们可以。有现在的一片天地，就像我对
0: 这个维约迪兰夫人也委托我们刚刚提到那个画家为寇达尔医生画了个画，对个肖像画，对不对？对他太太就是医生的太太，有点错愕，说为什么会把头发画成
1: 紫色的？色对，对因为。这就是印象派前卫的地方，而且从这个描述，我们就抓到说、啊，那这个画家他的画风应该就是属于比较是讲
0: 古典的、唯美的，的没错，更前卫、先进的对对，那
1: 段描述很棒，因为他就是借着这个他们看不懂的艺术品味，还有对照这个凡特伊的作品曲，他们其实对于斯万会这么喜好这个作品曲也不了解，对，因为他们也没有办法直接从过去的审美观来欣赏这些作品。
0: 不过，一个时代的艺术发展，往往是借由像维尔迪兰夫人这样子的金主，或者说品味走得比较前面的人，在背后推动，才有办法继续再往下一个阶段或者下一个境界去演进
1: 。对，的确，而且因为其实印象派的东西，它相对于先前的艺术流派，它本来就是比较亲民、嗯。
0: 嗯嗯，对，<实>它
1: 题材上啊，或者是想要感动人的方式，都比较接近平民。
0: 就说过去那些古典派的绘画、<对>浪漫派的，也许会用大量的神话故事或者传说。<对>可是印象派开始有一些日常景物的描写，<错>划船啊，或者是餐厅一角啊，景<是>物
1: ，对，或者是人人都可以去到的大自然，嗯、呈现的那些画风不是那样的精致，但是其实他们可以在那个，就比方说景物或者是大自然命在那边生活过的，人，你会有一种直接的触动。所以这些东西可能就是的确不是贵族可能可以发起的，是反而是像维多利亚夫人这一类型，这种思想比较大胆、作风也比较前卫的布尔乔亚出身的人可以做到的事。
0: 让我们读这部小说一个有趣的地方就在于跳脱它的情节之外呢，我们可以从中看到或者说观察到当时整个文化背景还有社会的风气到底是什么样子。这个也是在读这部作品一个非常有让人得到乐趣的地方哦。嗯，我
1: 自己蛮喜欢这个部分，因为很多东西它。可以从小说里面看到更细腻、自然的描写，很确
0: 实是我们刚刚提到说，维尔迪兰夫人算是一个 drama queen， 对，非常戏剧型的人格，强烈的风格表现。书中有一些关于他的一些招牌动作的介绍啊、哦，<是>我觉得那边非常的有趣。对，我来念一下好了，好，他是这样形容的、哦。招牌动作是他会轻轻尖叫一声，紧紧闭上他那双逐渐被白内障遮蔽、犹如禽鸟般的利眼，仿佛只来得及遮住一幕不正经的场面，或挡下一条死路似的，将脸埋进双手中护住，隔绝任何可见事物，看似在努力抑制打消一次大笑，而且若是没能守住，恐怕就要害得他晕了过去了啊
1: ！对呀，因为自从。他上次笑掉那个下巴之后，他就想一个方式，怎么样还是可以来表达他想要大笑的内心
0: 的那种情绪，包括<对>一些动作，
1: <笑>然后就做出了这种嗯,嗯很做作的捂脸笑，就我把它翻译成
0: 把,把脸埋进手里，对<笑>对。对<笑>他先生也不遑多让，其实他对他太太这个动作是有点翻白眼的，对不对
1: ？有点翻白，眼，又有点嫉妒，说他找到了一个好方式来表达。不过他自己也
0: 找到了，<笑><是>而且是过一段时间之后，他发现自己也找到了。对<笑>，他认真的在找。对
1: ，那先生的笑呢，我就称他为呛可笑。<笑>嗯、他说他的头部与肩膀才刚开始像捧腹大笑的人那样抖动，便随即咳嗽起来，仿佛笑得太厉害，猛吞了一口烟斗的烟。然后烟斗不离嘴角，不经意地假装笑不可抑，呛咳不止
0: 。然后普鲁斯特后面接着这描述的：“他说，就像这样，他与在对面听着画家讲故事，<笑>紧紧闭上双眼，连忙把脸埋进双手中的维尔迪兰夫人，就宛如两张喜剧面具，以不同的方式各自表现着欢喜快乐。”<笑>
1: 对，我觉得普鲁斯特在这整个段落里面都帮导演把那个场景都想好了。对，其实他
0: 这一段蛮精彩的，<对>每个画面，然后每个人物的出场，嗯、然后彼此之间的互动，还有接话
1: 的那个节奏，我觉得接的非常的
0: 巧妙。是，所以其实我在读这部小说的时候，是把它当成电影剧本在看了
1: 。对啊，很可以，或者是一个小剧场，对，这样那种感觉非常的鲜明。除了
0: 这对夫妇之外呢，呃，我们刚刚提到了还有一个重要的角色，就是寇达尔医生，还有他的夫人。对，寇达尔医生，如果我们从前面的小说判读的话，他应该不是巴黎出生的，是外省来的，嗯、对不对？对，他有一点点乡下人的土气，跟那种有，所以还有一点力争上游的那种。对
1: 对对，就是这样，就是有一点点不够自信，嗯、甚至可以说是自卑。但是他在巴黎，尤其来到。魏迪然的沙龙其实是个影响力颇大的沙龙，对对，所以就先前提到过，他也有一个笑法，就是一个不敢把问题问出来，什么东西都用一种微笑来应对，进可攻
0: 退可守的笑。嗯、没错
1: ，那他就是属于这种，我我自己觉得他他有点像一个不敢犯错的书，<笑>而
0: 且喜欢滥用成语。
1: 这是就是他很积极的一个部分，他就认为说这是一种可以展现他有才情的方式
0: ，有点用力了
1: ，太过用力了
0: 对，所以就闹出了很多笑话。对
1: 他在这场喜剧里面是一个非常有趣的丑角，都很事实或不事实的就插入一个他的双关语啊。或者一些那种人笑话，
0: 但大部分的发言其实并不是那么的符合当下的情境或者是时宜，<是>甚至有时候他听不懂人家话中有话，或者想透露给他的讯息，反而会闹出更多的笑话。
1: 对，嗯、但是因为他也是属于小核心的成员，嗯、所以就给人家效益误差，他就并不会因此因此而失宠
0: 。的确是，<对>不过这样的人呢，老天倒是给了他一个很好的太太。
1: 对呀、啊，他太太蛮帮夫的
0: ，其实有点聪明，嗯、而且有点刻意的想表现什么。对，那那场戏是出现在晚宴里头，他听到有沙拉要上场了
1: ，他说：“<对>哦、是
0: 日式沙拉吗？”对
1: 呀、啊，他就用了一个当时的梗吧，<对>就是那时候有一出小仲马的剧很有名，嗯、那那个剧中呢，就有一道这样子的菜色叫日式沙拉，那。说日式其实也是没有什么日式，只是因为日本风，我们先先前也提到过的那种东方情调，在当时是流行的。嗯、那所以呢，就把一个沙拉讲成是日式沙拉，听起来好像就很有感觉，这样的
0: 。就像台湾有一些餐厅喜欢说呃什么什么左什么什么什么，然、哦、后就带了一点法式的风情在里头嘛。
1: 嗯，什么什么佐是<笑>意大利
0: 面佐番茄？哦哦，
1: 佐什么佐什么？佐、哦、佐的佐啊？对，嗯、有可能就类似这样。那他就直接说这种沙拉是日式沙拉，其实也没有任何日本的
0: 元素在,面元素在里面。对，我觉
1: 但但是呢，那个寇达太太，她在这个时候这样一说、嗯、啊，甚至是日式沙拉吗？而且她是亲身的这样转头跟奥黛特说啊，马上就引起众人的一种共鸣。嗯。对，跟得
0: 上潮流，<他>跟得上时髦，还蛮懂的。对
1: ，就就达到了一种效果。这个就是维多利亚夫人他们那个沙龙最喜欢的场面。嗯嗯、对
0: ，轻盈，然后灵巧，然后极致
1: ，然后又符合潮流。对、嗯，刚刚说的，然后表示自己很 chic。嗯，就是在书里我把它翻成风雅，那个时候刚出现的字。嗯嗯，嗯就是他们大家追求的都是一种这样子的东西。
0: 而且他后来有问关于斯万一出剧，斯万对那出剧的看法，但斯万并没有看
1: ，而且斯万一点都不感兴趣
0: 。不过呢，他他也蛮聪明的，书里头写到说，他发现斯万对这出剧完全不感兴趣就后，他马上转换话题。所以从一些小地方可以判断，寇达夫人其实也是一个聪明伶俐的女人。的确<確>、嗯，而且后来他对于斯万一些心结的解开，有一个蛮重要的关键的、嗯。作用，这个在比较后段我们会看到，切、嗯、不爆雷啊。是好，还有一个可怜的人物萨尼耶特，嗯，萨尼耶特是一个什么样的人？哎
1: ，萨尼耶特他其实算是斯万第一次到他们这个沙龙面。最有好感的，嗯，一个角色，嗯、斯万是这么觉得他，他就是一个生性害羞又单纯，看起来就是有好心肠这样。然后呢，他讲话好像是嘴里含着一口粥似的，模糊不清。斯万觉得这样子挺可爱的，因为就是很自然啊。对，然后呢，因为那令人感到那个含糊泄露的不是口齿上的缺陷，而是心灵方面的优点。等等的这样，总而言之，他看起来就是最没心机的一个人、
0: 嗯，甚至有点老派的上流社会人的一种调调在里头啊、哦。<對>这可是
1: 呢，缺点的话，应该就是他实在是太懦弱了一些，
0: 低调懦弱
1: ，低调到了懦弱的地步啊，所以就任人家嗯忽视他，嗯，那他也会想要试着让人家想起他，但是总是显得很笨拙。
0: 其实这个角色，三爷他这个角色，或者说这这整个小团体，常常让我联想到，就我们可能工作上、生活上会看到的一些景象。就是、说那个组成一个阶级的组成，尽管他们是同一个小团体，嗯，但他里头还是有那种非常优美的那种阶层差异
1: ，对，它他属于差异点就是。小核心里面的边缘人，<對>这样的是对。
0: 那这个变成是说，如果你是那种会比较装腔作势、虚张声势，往往就是更容易被大家喜爱、被大家看见。对啊。可是像桑尼耶特这样的角色，就是一个相对安静、低调，但是为人善良的，不懂得怎么样的表现自己，反而会被鄙视、<對>被侵视
1: 。对。那
0: 萨尼耶特在这个小团体里头，事实上，我觉得。被对待的还蛮糟糕的，就像有一场戏是维尔、嗯、迪莱夫人心头有点火，他实际上是拿那个转怒到他身上，迁怒到萨尼耶特身上，<对>直接说：“你那个副餐可不可以快点吃，让人家把盘子给收走？”但语气没有这么呛这，这嗯嗯，
1: 嗯但大家都听得出就是一个嘲讽的感觉，<对>就是你怎么动作那么慢吞吞
0: ，对，而且话后来。这个夫人自己觉得好像有点失礼，就说啊，我不是这个意思啊。嗯，我也这个好人也是蛮可怜，就这样当了受气筒的
1: 。对他就是受气筒。其实家人倒提醒我，普斯特把他设计在这小团体里面的用意，我觉得还真的是有一些小团体里面必须要有这样一个角色，就如这样是强者。对，没有错，而且就更可以凸显其他人的。刻薄、刻薄的那一面
0: ，的确蛮刻薄的呀
1: ，很刻薄啊！而且后来他其实还被人家借机，就是逐出了这个沙龙
0: 。那段也蛮冷血的，我们待会会提到。<对>就是在这之前呢，因为当时晚宴已经快要结束了，那萨尼耶特说：“啊，我今天都没有表现，我应该来表现一下什么？”因为当时那些人都在批评他们认识的一些、我知道的一些贵族那种愚蠢的地方，<是>所以就捏造了一个一个小谎话。对，当时斯万也在洗间，他说某某伯爵、某某贵族，他竟然不知道乔治桑是个女生的笔名呢、啊。对，嗯
1: ，那场戏啊，真的就是设计的非常淋漓尽致，因为其实那个时候斯万是。刚好被扯到后腿，<对>就是人家就把他跟那些讨厌鬼的交情给揭露出来，然后呢，他其实其实是在处于一个蛮尴尬的状态，这样
0: 。确，实，萨
1: 尼耶特又偏偏在这个时候，因为先前已经又被人家训斥说吃太慢等等，然后那个就是又想要求个表现，然后就这样扯了一个小谎，
0: 要去附和他们的那个的为了要去附和成员的
1: 在批评的讨厌鬼们，那偏偏失完他。他还算机灵，但他原先他想要提醒他说没有，其实你讲那个，我觉得我很认识，然后他可能这么笨，嗯、会不知道。后来他再看看沙因耶特的样子，他突然领悟到，原来这是沙因耶特撒了一个谎，嗯、只是为了就附和大家，让大家想到他这个人。这样，沙因耶特根本不知道那个伯爵的文学程度等等的。嗯、对
0: ，所以普鲁斯在后面是这样讲的，他说。萨尼耶特很快就投降了。眼看自己一心盘算未见成效，他愁眉苦脸，回应语气又那么软弱，示意斯万也不必特地找理由反驳了。总之，现在也是已经派不上用场。没关系，没关系，反正就算是我弄错，我想也不是什么滔天大罪吧。嗯、然后斯万简直希望自己能表示。那故事是真的，而且太有意思了。嗯，我觉得这一段把斯万对于萨尼耶特的那种心软，还有那种有一点点怜惜的那种心态描写的很好，因为他原先想去解救他，后来发现好像也没那个必要了。对
1: ，怕他自己又怕弄巧成拙。嗯，对，的确是。整个这个小团体里面，我们就会看到，那个从这个时候开始就看到那种刻薄的那一群，跟斯万。因为斯万在这场戏里面，其实他的角色就是也导致他后来失宠，因
0: 为他的个性就是容不进那个地方嘛。他只是毕竟是为了奥黛特才到那个地方去啊。对
1: ，然后先前还有这个布里肖，对，这个大学教授很
0: 狂妄的这个大学教授
1: ，他也是算是一种画像啊，就是某种那个时期有的典型人物。他是所所就是 s 本、bon、大学的教授，是。然后呢，共和派人士虽然不是写在书里，但是从他批评贵族的方式就明显可以知道。嗯、<哼>那我们先前也谈过，这个共和派就表示是新兴的势力，然后就是反对帝制的。那所以当然就是跟贵族是相对的这样。然后呢，他因为是大学教授，所以他是博学的人。博学的人在那个时代，毕竟也还是长有。知识的权利，这样，让他熟知历史，但是呢，历史到他这种共和派的眼光里面，他就别的解读，你可以曲解那个历史，对他就可以用他的那张嘴来来批评以前的贵族，然后就讲话可以很难听，这样，在这场戏里面，就是会因为，哎，因为寇大医师的一个冷笑话。<笑>就从一个“白”这个字，又去提起了一个以前的贵族，就王后，其实就是路易九世的母亲，嗯，白兰奇的卡斯提亚这个王后呢，其实在法国人民的心目中是一个贤后，嗯、对，因为毕竟路易九世是后来人称圣路易的一个好皇帝，而且呢，在路易九世他那个。就是真正当政之前，他其实还帮他摄政了一段时间。那在她这个皇后，皇后对。那这个王后在摄政期间，其实平息了很多他们当时国内的内乱啊，然后还有外来英国那边的势力这样的。所以这样子，一般人民即使到了他们十九世纪，因为这个王后大概是个十二世纪、十三世纪的人，那到十九世纪，大家印象她是一个好皇后。可是布里肖直接就说她是老娼妇。
0: 然后讲话蛮狠的
1: ，对，然后直接就说他是老娼妇。为什么？因为这个王后以前传说哦，她一个女人嘛，毕竟不太可能就能够做到这些事，所以有伯爵在协助她，然后就说他们有私情，然后他就直接就攻击这一点，不管说她的。有什么好成绩？嗯，对。然后呢，因为路易九世，我们刚刚说他是好皇帝啊，那也是他教养的好
0: 。嗯，妈妈教的好，
1: 妈妈教的好。但是的确也有一个很有名的事情，就是他管控非常严。嗯，甚至不让路易九世跟他新婚的王后独处。嗯，对，是有一点，对坏婆婆，对，有一点这样奇怪的妈妈。哦、所以布里肖就说：，他身为圣人之母，却百般刁难那个儿子。
0: 嗯，原来背后的故事是这个，
1: 是这样子的。嗯、其实也没有素材方也没有谁谁对谁错，我觉得就是历史就是、就是、这解读的
0: 角度，你怎么去看他？没有错
1: 。那普鲁斯特蛮有趣的，他反正就借由不同的人，他是一个什么样的立场，不是说他在批评前段历史，但他也同时呈现了历史的可以解读性吧？我觉得有这样子的意味在。
0: 嗯、对，觉得这段。在这个晚宴的场景啊，普鲁斯特让人物一一出场。他虽然没有很具体的描写他们的外在的样貌，可是透过他们的言谈、他们的举止，我们往往可以在呃读的过程当中自行想象出来他们的可能会是什么个样子。嗯，多大的年纪画面对，非常的有画面。<对>我觉得一个好的小说写者或是一部好的作品，<对>往往就能够透过这样子单纯的文字的描述、哦，让读的人呢在心中就产生一个非常具体的。形象
1: <像>对，嗯、这一段真的是很值得，就是其实很容易一一气就把它读完，因为它的那个节奏就是一个非常紧密的
0: 。如果用那种电影的方式来看，嗯、就是剪接的很好，<对>每个人物设计的都很好，对,对白呃交接起来
1: 都没有冷场、欸，对，
0: 完全没有冷场那样，对,对，而且一环扣一环，嗯,嗯，非常的有趣。然
1: 后那天那个场里面来了一个最重要的人，是一张新面孔
0: ，是第一次来到这个小团体。
1: 对，曾经我们读到斯万也曾经是个新面孔，然后受到了欢迎，然后就被留了下来。那现在又来了一张新面
0: 孔，也是奥黛特带进来的。对呀、啊，奥黛特人力中介，<笑><笑>这个人是谁
1: ？就是这个福斯维尔
0: ，福斯维尔。我都说他是半路杀出的程咬金。啊、真的对斯万和奥黛特的恋情来说，他是什么样的背景呢？他
1: 其实是有贵族头衔的
0: ，嗯、头衔<笑>但是不是身份
1: ？他在里面是应该是伯爵，伯爵嘛，那是挺高的啦、啊。对，但但是呢，他从他的言谈中知道说他是军系出身的。嗯、其实从拿拿破仑之后。从军基本上就是一种社会晋升的一个途径哦，在《红与黑》市场达的小说《红与黑》里面就有提到，就是拿破仑因为他打仗很有名，然后所以他战功彪炳，这样，所以其实从军就在当时是一个很好的途径，不是为了他就是军方出身的人，嗯、所以他虽然是贵族，但是有一种军人的豪迈。还比较粗里粗气的样子，嗯，对。那重点还是他又是个非常有钱的人哦。<笑>只<要>难怪
0: 奥黛特会喜欢他。呃
1: ，当然啊，一定要奥、啊、黛特，他毕竟就是一个德米梦，他还是一个交际花、啊，<是>对，他是要需要钱的，呃，理所当然的、嗯
0: ，要开拓你的财源，对，广结善缘
1: 是。但是他这个不是为了这个样子，大家觉得一定是很符合我迪兰家的品味、啊因为格威迪安家也是有点这样子，说比较那种就有点财大气粗的感觉。嗯然后呢，他跟斯万最大的不同就是，斯万他就是还没有摆脱上流社会的样子，甚至有时候都还是会维护。就像他刚刚会想出来讲说，跟桑耶特说，其实那个伯爵并没有什么都不懂等等这样，他还还会去维护讨厌贵格。是这个不是为了他。直接就跟维俄迪安他们家人就是同生出起，嗯，对他直接就是也一起可以去批评那些人，然后很会见风转舵，然后讲话其实挺甜的，就是会奉承维迪安夫人
0: 。我们都知道，这种人如果出现在你身边，你要特别小心。
1: <笑>出现在谁身边？斯万身边还是我们的身边？哦、我们身边？<笑>对啊。但他们的整个沙龙，我觉得几乎都蛮多这种人在里面
0: 。物以类聚
1: ，物以类聚啊，物以
0: 类聚非常有趣
1: 。但我觉得有一个特点是有点好笑，就是好他好像很敢讲、很敢说，又好像见过很多世面。可是其实有点草包。比方说，刚刚讲的不以肖这个大学教授，好像还颇有名的。嗯，那然后因为福斯威尔第一次来。那他就会不认识布里肖，他就问魏迪安夫人说：“这位先生是谁？”因为布里肖刚刚就讲话很难听的骂了这个老娼妇等等这些东西，嗯、他就说：“哎、欸，这个人好很吸睛啊，他看起来活力十足，很很厉害的样子。”然后呢，魏迪安夫人就说：“啊，你竟然不认识这位大名鼎鼎的布里肖？”然后他直接就说：“啊，是布列肖。”他一直把人家的名字说错
0: 。嗯，尴尬。
1: 对，但他没有差他到后面都不是我犯错，他只要是福斯维尔讲的不离校就是不离校，嗯、<哼>他好像完全不会去在乎人家，这显得其实有点失礼
0: ，是而且某种程度的自我感觉良好，对
1: ，然后就是一副很土豪，然后很我说了算就对，你们也知道我在说谁，不要抓我错等等这样
0: 。布鲁斯特形容这样子形容福斯维他他就说。跟一位知名人士同桌晚餐总是十分有趣。话说，你邀我们来此，桌上嘉宾皆是精挑细,细选，在您府上绝对不会感到枯燥无趣。这话听在维尔迪兰夫人的耳里，应该是甜滋滋啊！对啊、嗯，地位马上晋升到最顶级啊！啊
1: 是，所以他很讨维尔迪兰夫人的欢心
0: 。他有点像是斯万这个个性的完全。对照的一个形象，对不对？<确>虽然同样两个都有一点贵族背景，而且曾经都当过军人，可是斯万代表更像是那种老一辈的，或者是上流社会的那样子一个比较有礼貌的、有格调的。但是这个福什维尔虽然也是同样的背景出身，可是他代表是完全另外一种截然不同
1: 的个性。对,对，其实是刚好就是对照组相反，嗯、应该是说都跟上流社会有接触，嗯、但是斯万他是布尔乔亚，但。样子像贵族，嗯，那福斯威尔他是贵族，但样子像粗俗的过桥。一样、嗯，对
0: ，非常的有趣哦。<对>就是这个东西，当然普鲁斯特没有这么的写的明白，是可是我们读的过程当中，慢慢的读，细细的读，就可以知道说他对这两个人物的设定，就有点像是一个镜像，可是这两个镜像是完全不同的。
1: 概然后镜子又是奥黛特
0: 。嗯，非常的有趣哦。<笑>对，不果请大家好好的、细细的、慢慢的读，是，一个段落的文字。
1: 对啊，就像刚刚说的这种小剧场，然后其实布斯他就是会这样设计，他用一些有点错位的方式，像斯萬跟福斯威尔两个有相似的东西，但其实又有不同的样子。这样，我们看到这个沙龙那天晚上，他们都在批评讨厌鬼们。然后就会把讨厌鬼们就说的很不好啊，哪里做作，哪里不对，然后什么哪里很很矫情，这样看起来是像在批评贵族，但其实透过这些人的嘴和心机和那种恶意，其实我们又看到了对读者来说，看到其实也许普斯他真的在嘲讽的是那些没有文化的布尔乔亚吧。
0: 就是反向的那种描写方式，反向有时候读者读了之后，自己内心会生出这样的感受
1: 。对，嗯、很天才，我觉得这就是其实喜剧某种程度就是这种东西。喜剧通常就是带有那种讽刺、讽刺的
0: 味道在里头。对，嗯，所以我们这一集的题目就叫做《人性剧场》。这一集呢，我们从维尔迪兰家的小圈子看到了成员各自的地位，还有那条鄙视链。嗯，也了解了斯萬为何甘愿进入这个小团体。不过这一切接下来都会有非常大的变化。嗯，下一集我们要好好来分析一下斯萬这个男人，尤其是他对奥黛特的那份爱（有加引号的爱）嗯。究竟是什么？欢迎开启追踪订阅，不会错过新一集
1: 。拜拜。